0: Bonjour à tous, nous sommes Lou et Benjamin.
1: Bienvenue dans Tandem,
0: le podcast Tel père, telle fille qui s'aventure dans les histoires de vie.
1: Lou a bientôt 10 ans, nous avons envie de partager ensemble le goût de la découverte de l'autre.
0: Nous souhaitons à explorer vous. et partager des décennies de rires et de larmes.
1: Et également d'accéder à des histoires de vie inspirantes.
0: Pour célébrer la vie, la vie en général, mais surtout la vie de nos invités.
1: Merci de partager l'aventure avec nous, n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous.
0: 2023, en compagnie de Jen. Nous allons nous aventurer dans la vie de Jen, mais également en profiter pour en savoir plus sur l'archéologie, l'histoire de l'art, le journaliste et les, expé les expéditions en Antarctique. Jen, comment vas-tu Très bien, merci Lou.
1: Toujours aussi souriante pour la deuxième prise, parce que petit problème <rire> technique, mais tout va bien, on s'en aperçut à temps. Allez Loulou, c'est parti
0: Peux-tu te présenter, s'il te plaît
2: Alors, je m'appelle Jen, Jennifer. Je suis euh, franco-canadienne, j'ai 38 ans et j'habite au Chili.
0: Pourrais-tu nous parler des moments les plus forts de ta vie Des trois moments
2: Alors, les trois moments, euh, c'est très difficile pour moi parce que j'ai du mal à, à, disons, faire un top 3. Il y a plein de choses euh, dans ma vie qui m'ont animée. Alors, il y a évidemment euh, la rencontre avec l'Antarctique euh, dont j'imagine on va parler. Il y a évidemment aussi euh, la découverte de la maternité puisque j'ai deux enfants. Donc voilà, qui apporte à la fois ses joies et puis ses euh, challenges. Et euh, en troisième, je serais incapable... Euh, de, de mettre un numéro 3 parce qu'il y en a tellement que voilà, c'est un peu me prendre de cours, faudrait vraiment que je je pense je m'asseye et je fasse un, une vraie introspection pour euh, pour choisir un vrai vrai euh, top 3 euh,
1: voilà. Ouais, c'est un peu le but de cette interview Jane, hein, c'est qu'on s'asseye et qu'on prenne le temps de faire une introspection donc euh, ça <rire> va venir. <rire> Allez loulou.
0: Alors, où as-tu passé ton enfance
2: j'ai grandi dans le Berry. Euh, je suis euh, née juste à côté de Bourges et j'ai euh, passé euh, mes 17 premières années euh, voilà, euh, à Bourges. Euh, pour moi, c'est une région de la France qui, euh, qui est urbaine et rurale à la fois et j'ai vraiment l'impression euh, d'avoir grandi quand même en nature. J'ai cette chance et c'est quelque chose que, que je cherche encore régulièrement dans mon paysage visuel, d'avoir du vert et des grands, ouais, des grands espaces et du ciel.
1: Et D'ailleurs, Jane, tu as une double nationalité, c'est ça Peut-être même plus maintenant
2: euh, Oui, donc je suis Canadienne de ma mère, euh, par ma mère... Et je suis française euh, par mon père et j'habite au Chili, donc je suis résidente euh, permanente au Chili. Je n'ai pas demandé ma citoyenneté parce que j'en ai euh, pas besoin. J'ai le droit de vote euh, en tant que simple résidente permanente. Donc, euh, donc voilà, j'ai euh, deux, deux nationalités et une résidence.
1: D'accord. Et tu es en rapport avec le Canada, parce que donc, euh, nous, ça nous intéresse aussi de, mmh. de creuser un peu ton enfance tu as passé beaucoup de temps, tu as beaucoup d'attaches là-bas. Culturellement, tu as tout un héritage qui vient du Canada.
2: Alors, j'ai toute la, ma famille maternelle qui est au Canada, euh, au Québec exactement. Euh, et pour moi, oui, c'est une vraie partie de mon identité. Alors oui, j'y ai passé du temps, beaucoup moins qu'en France tout de même. Mais euh, c'est difficile pour moi de dire... Euh, ou allez, on dit, je dirais peut-être que je suis 60% française et 40% canadienne, puisque c'est vraiment ancré en moi, que ça soit euh, dans le parler. Des fois, j'ai des intonations, des fois, j'ai des expressions. Mais c'est surtout, j'ai gardé un lien très fort euh, avec ma famille là-bas. Et puis, euh, bah, ces dernières années, c'est un petit peu compliqué. J'y suis retournée. Mais euh, là, depuis le Chili, tout est tellement très loin que là, depuis que... Euh, j'ai des enfants, évidemment, comme mes, ma famille proche, on va dire. Donc, euh, mon, mes parents, mon frère, ma grand-mère euh, sont en France. C'est vrai que mes visites euh, hors Chili vont aller plus facilement vers la France que le Canada. Mais, euh, mais ça reste quand même euh, une identité que, que je maintiens. Et, euh, et je pense des fois aussi aller retourner vivre au Canada un jour. Ouais, C'est vraiment une...
1: Ah, OK. Euh, donc, ouais, Jane... Euh... Lou, dans son, dans son intro, a parlé d'archéologie, d'histoire de l'art, de journalisme, d'expédition, etc. J'ai l'impression que tu t'intéresses à beaucoup de choses. Euh, tu, tu peux nous parler un petit peu de tes passions
2: Oui. Euh, pareil, j'en ai plusieurs. Alors, ça ne sera peut-être pas très linéaire, parce que je ne suis pas quelqu'un de linéaire, d'ailleurs. Euh, professionnellement, parlant non plus, puisque je me suis euh, lancée dans plein de choses, dans plein de domaines. Euh, voilà, pour moi, la vie, c'est un peu ça. C'est des rencontres, c'est sortir des chemins battus, ou en tout cas des chemins tracés. Euh, donc j'ai une formation de historienne de l'art et archéologue, mais ça fait quand même euh, allez, une décennie que je n'ai pas exercé euh, dans le domaine, même si je me tiens encore euh, bien informée, je pense, euh, des actualités euh, voilà, relatives. Et, euh, et donc... Euh, dernièrement, on va dire ces dernières années, même si ça reste quand même épisodique sur 12 mois, euh, j'embarque sur des expéditions, euh, sur des bateaux de croisière en, dans les régions polaires et notamment en Antarctique.
0: D'accord. Alors, j'ai une question bête. Enfin, c'est ce qu'on a inventé avec papa. La question bête, c'est... Euh, c'est quoi l'Antarctique
2: Alors, l'Antarctique... Si tu prends un globe, euh, c'est ce qui se situe tout au sud. Donc, euh, tu as deux régions polaires euh, sur notre Terre. Tu as l'Arctique au nord et l'Antarctique au sud. Donc, Ant, en fait, le préfixe Ant, ça veut dire opposé. Donc, c'est ce qui est opposé à l'Arctique qui est au nord. Donc, tu as l'Antarctique au sud. Et l'Antarctique, c'est un continent qui est recouvert de glace à 98%. Et donc, c'est la principale... Euh, masse de glace et masse d'eau douce la plus grande euh, qu'on a sur Terre. Et donc, cette, euh, ce continent, euh, il va être entouré d'une banquise pendant l'hiver. Et donc, il va être inaccessible. Il va être plongé dans le noir euh, puisqu'il n'y aura plus de nuit pour une grande partie euh, pendant plusieurs mois et au pôle sud, même jusqu'à six mois. Et donc, tu as des gens qui sont sur des bases... Euh, Scientifiques à l'année, qui vont étudier plein de phénomènes, que ce soit la glace, que ce soit les mouvements sismiques, les animaux. Il y en a quelques-uns. Euh, par exemple, tu as les manchots empereurs qui vont venir, eux, se reproduire pendant l'hiver. Je ne sais pas, tu as peut-être déjà vu le documentaire « La marche de l'empereur » de Luc Jacquet. Euh, et puis, euh, pendant l'été, en fait, cette banquise qui entoure l'Antarctique euh, va pouvoir fondre parce qu'on va avoir le retour du soleil, on va avoir une augmentation des températures. Et là, il y a quelques bateaux de croisière. Alors après, pareil, tous les bateaux ne sont pas autorisés, mais ça, c'est un autre sujet. Euh, mais ils vont pouvoir emmener des touristes euh, en Antarctique. Et puis, euh, moi, je travaille avec ces bateaux-là pour emmener des passagers et leur expliquer ce qu'est l'Antarctique.
1: Top. Et tu, tu pourrais nous parler un peu de ton rapport à l'Antarctique Qu'est-ce ouais, qu que tu vas chercher là-bas Est-ce que c'est ces immensités Est-ce qu'il y a une partie d'intrigue est-ce qu'il y a quelque chose en toi, en fait, auquel ça te, ça te reconnecte ou...
2: Alors, moi, j'ai découvert l'Antarctique. C'était vraiment par hasard. Euh, c'était j'avais jamais même pensé pouvoir y mettre les pieds. Pour moi, c'était quelque chose de complètement inaccessible. C'était réservé aux sol scientifique. Je ne savais même pas qu'à l'époque il y avait du tourisme. Donc ça, c'était en 2010. Et j'ai dû euh, remplacer quelqu'un qui m'a demandé... Euh pour une mission de communication, euh, pour laquelle elle ne pouvait pas se déplacer, euh, de la remplacer. Et donc, je n'étais que surprise, puisque je n'étais pas préparée, en fait, à ce que j'allais voir. Et il euh, y a deux choses que je dis souvent, en fait, c'est que euh, je pense que c'est un des seuls endroits sur Terre où on a, une, on a une perte de repère totale, dans le sens où il n'y a rien qui nous ramène à une échelle. Un iceberg nous donne pas une hauteur. Euh, on n'a pas un référent visuel on pourrait, auquel on pourrait s'attacher comme un arbre, par exemple, qui pourrait on, je sais pas, la hauteur d'un sapin nous donnerait euh, voilà une dimension de ce qu'on voit en fait de l'environnement. Et donc, j'ai deux souvenirs assez marquants. J'ai ce souvenir de là. Une fois, on rentre comme dans une baie, on est en navigation. Et donc, je me dis, j'ai commencé à me préparer. Est-ce qu'on va bientôt descendre Et en fait, une heure et demie après, on était encore en train de naviguer. Parce que c'est ça, c'est tellement immense, c'est tellement grand, c'est tellement majestueux. Et c'est ça, encore une fois, il n'y a pas cette échelle, euh, ce rapport de valeur. Et, euh, et donc, c'est déstabilisant. Et je pense que, que, que c'est incroyable, tout simplement, euh, après quand j'imagine où je suis sur un globe terrestre je trouve ça juste fou de me dire qu'on est si peu d'humains à un tel endroit alors qu'on est autant sur Terre et dans certains, dans certains endroits c'est est tellement dense et après on est euh, alors ça dépend, si on est en péninsule la péninsule c'est la pointe dans l'Antarctique, quand on regarde le continent on a cette pointe là qui s'allonge on va dire que c'est là où vont plus de 70% des bateaux de croisière. Donc, c'est de plus en plus euh, dense en termes de trafic, etc. Mais si on est sur cette zone-là, sur une saison, on va faire à peu près 60% des mêmes sites en termes de débarquement. Et... Euh, mais c'est jamais la même ambiance. Même si on débarque sur le même site, euh, la neige va être différente. Euh, S'il y a des manchots, les jeunes vont avoir grandi. Les lumières vont être différentes. Et donc, comme on dit si bien euh, dans certaines régions d'Asie, same, same, but different. C'est vraiment ça. C'est le même endroit, mais c'est tellement différent. Et donc, c'est jamais la même émotion. Et, euh, et voilà. Donc, qu'est-ce qui... En fait, qu'est-ce que ça appelle en moi Je ne sais pas. Je pense que... Voilà. C toute cette réalité, cette perte euh, de repères, ce sentiment d'être hyper privilégié, de voir des choses incroyables, euh, moi d'avoir cette neige, ces montagnes qui tombent dans la mer, euh, ce blanc, euh, et, et donc ça, ça m'emmène, c'est ma bulle d'oxygène, euh, voilà, je la, je la prends deux fois par an, et ça, ça me rebooste pour plusieurs mois, et... Euh, et oui, c'est assez dingue, en fait. Euh, et si je n'y vais pas, ça me manque, en fait. C'est vraiment devenu une drogue. J'ai besoin d'avoir ma piqûre euh, antarctique euh, annuelle, quoi. Voilà.
1: Et euh, on voulait profiter aussi du fait que tu vives au Chili depuis euh, pas mal d'années. Je pense que c'est un pays assez peu connu, tu vois, mis à part ça, c'est hyper étroit, hyper long, <rire> et que c'est pas très loin des montagnes et, et, et de la côte, on n'en sait pas grand chose. Tu, tu peux nous parler un petit peu de ce pays, de sa culture, euh, etc.
2: Alors, euh, le Chili, c'est. Euh, en effet, je pense que c'est très associé aux Andes. Euh, je pense que des fois, dans... on le confond aussi en... avec le Pérou dans l'imaginaire visuel, je, je veux dire. Euh, donc oui, c'est un pays très long, c'est 4000 km de long. Donc euh, pour donner un rapport d'échelle, euh, c'est à peu près, on va dire, euh, du Sahara à la Norvège. Donc euh, c'est très long, c'est une bande de terre, c'est une langue de terre. Et c'est euh, au maximum large de 380 km Donc c'est vraiment très peu. Donc on est vraiment collé au Pacifique et à la cordillère des Andes. Euh, on, notre plus long voisin va être l'Argentine mais on a aussi une frontière avec la Bolivie et puis avec le Pérou euh, c'est un pays assez montagneux mais il est tellement long en fait qu'on a des climats très très différents donc au nord c'est quasi désertique et euh, même, donc, on a aussi le désert d'Atacama qui est très, euh, très connu, euh, où il y a des endroits où il n'aurait pas plu pendant euh, plusieurs milliers, voire euh, peut-être un ou deux millions d'années, où il y, a, il y a certains endroits où il, pas, il ne serait pas tombé une goutte de pluie. Et puis, au sud, on a la Patagonie, donc là, qui est battue par les vents et donc qui est la, la pointe de terre la plus proche du continent antarctique. Donc voilà, on a tout type de climat. On a um, encore quelques populations um, euh, indienne. Euh, celle, celle qui est le plus représentative, c'est celle des Mapuche, puisque c'est celle qui est la plus importante euh, en termes d'individus encore aujourd'hui. Euh, donc, on a des questions euh, par rapport à la reconnaissance de ces cultures euh, voilà, anciennes, qui est donc, perdurent aujourd'hui, qui est aujourd'hui. Euh, Commence à, à être considéré par euh, la population chinienne, on va dire, globale. Et puis, voilà, c'est un pays, donc je disais très long, et pour moi, il y a assez peu de cohésion entre, on va dire, le nord et, euh, et les populations du sud. Mais après, donc c'est 18 millions d'habitants et un tiers, non, pardon, euh, plus de la moitié de la population via Santiago. Donc là, moi, j'habite à Santiago, dans, dans cette capitale. Donc, on est au pied des Andes. Donc, moi, j'ai les Andes tous les jours sous les yeux. Là, en ce moment, c'est enneigé puisqu'on est en hiver. Et par contre, on est dans un peu une cuvette. Euh, c'est qu'on est, qu est coincé en fait, entre une pré-cordillère et la cordillère. Et comme on est beaucoup et que les transports communs, on va dire, commencent à, à se développer de plus en plus. Mais ce n'est pas encore ça. Donc, il y a beaucoup de pollution et surtout en hiver. Donc voilà, ça, c'est un petit peu le dommage, parce qu'on a une très belle cordillère et on a une montagne. C'est quand même une chance d'habiter dans une capitale et d'avoir les montagnes aussi près. Mais en ce moment, c'est assez pollué. Voilà. Et donc, évidemment, on parle espagnol euh, sur tout le pays. Et, euh, et le Pacifique, j'en ai pas parlé. Mais donc voilà, on a on beaucoup de plages, euh, mais pas très accessibles dans le sens où une mer, le Pacifique, c'est une mer très, très agitée. Et euh, très froide aussi. Donc, euh, on peut aller à la plage, mais se baigner, il ben, faut accepter d'être dans une eau à 16, 17 degrés. Voilà.
1: <rire> Ça va, nous, on est en Bretagne, on a, on a l'habitude. <rire> Lou, toi, tu peux te baigner toute l'année à 16 degrés, je crois. Tu as développé des capacités.
0: Alors, euh, j'ai une question. C'est qu'est-ce que tu voulais ré réaliser ou alors euh, que tu voulais, que tu avais envie de réaliser avant et que tu l'as déjà fait ou tu l'as pas fait Ou surtout quels sont tes rêves
2: euh, Mes rêves personnels. Alors, euh, j'aimerais, j'aimerais en fait un jour... Euh, oui, disons, parce que j'en ai plein des rêves, mais euh, j'aimerais bien un jour ouvrir un café, euh, librairie, bar à vin, euh, une galerie d'art. Voilà, ça, ça serait un rêve. J'aimerais beaucoup ça. Et, euh, et avec une... Euh, être implanté dans un endroit... Euh, Mi urbain miniature. Donc voilà, c'est beaucoup, beaucoup de défis, beaucoup de choses. Euh, mais euh, ça, ça serait quelque chose ouais, dont je rêverais assez.
1: Tu, tu peux nous décrire un peu cet endroit-là. Voilà, on ferme les yeux, là, on arrive. Euh, Raconte-nous, ça ressemblerait à quoi quelle, quelle atmosphère
2: bah, En fait, ce serait un endroit assez évolutif. Euh, je verrais bien euh, cet endroit le matin. Euh, avec, euh, par exemple, donc une thématique euh, qui changerait, euh, on, va, on va dire une thématique trimestrielle. Donc, je ne sais pas, ça serait euh, thématique Italie. Donc là, on boirait du bon café italien. On aurait quelques, euh, quelques pâtisseries italiennes. Au fil de la journée, euh, euh, peut-être euh, voilà un déjeuner euh, ou en tout cas... Euh, quelque chose à grignoter, euh, inspiration italienne avec un petit verre de vin italien des, des artistes italiens euh, au mur et quelques livres italiens et le mois d'après ça pourrait être sur la Nouvelle-Zélande et etc et donc voilà quelque chose euh, qui, euh, qui serait toujours euh, où il y aurait une dynamique euh, de changement et, euh, et voilà pas sclérosé quelque chose qui serait vivant disons
1: Ok, donc si les 3 millions d'auditeurs de Tandem euh, sont intéressés par ce projet...
2: <rire> J'ai cherché un investisseur.
1: <rire> euh, <c 'est... rire> ok. Euh, top. Et euh, tu sais Jane, on parle beaucoup de purpose, euh, etc. Est-ce que toi, tu as, as un peu une North Star, quoi, tu vois Donc tu disais que tu as un parcours qui peut être parfois un peu décousu, euh, versatile, etc. Euh, Peut-être un peu insaisissable. Euh, mais est-ce qu'il y a quand même un, un truc comme ça qui te guide un peu ta, ta, ta North Star euh,
2: ce qui me guide en fait disons que j'ai pas tu vois ça comme un objectif ou euh, ouais, euh, ou
1: plutôt tu sais un, un champ de valeur ou euh, une espèce de quête tu vois
2: euh, bah j'écoute assez de podcast, je lis beaucoup euh, je pense que je suis une grande lectrice et puis pareil mes, mes lectures sont très diverses euh, mais je, en fait je prends ça comme, euh, comme des choses complémentaires et, et donc je cherche sans cesse à, à évoluer à, à me questionner euh, à cheminer et puis euh, disons que Peut-être, oui, ce qui me guide, c'est de, de continuer à m'aventurer, euh, de ne pas avoir peur. J'ai cette chance-là d'arriver euh, à me lancer dans des choses pour lesquelles, en fait, j'ai n'ai aucune idée de la finalité. Donc, euh, je me lance souvent dans des choses que je ne maîtrise pas. Donc, je n'ai pas cette appréhension et je n'ai pas de problème, on va dire, entre guillemets, à me planter. Et, euh, et donc, euh, et ça m'arrive encore, euh, par exemple, sur des, sur des sujets euh, que je vais présenter euh, en conférence, euh, parce que je trouve qu'ils ne sont pas traités, ce que je trouve, c'est très intéressant. Donc, c'est souvent des sujets risqués, puisque euh, ce n'est pas des sujets euh, qui laissent euh, le public indifférent, quand je vais parler, par exemple, de, de géopolitique ou de changement climatique, euh, même si on en parle de plus en plus maintenant, mais... Euh, le, le public va être euh, moins passif que si euh, je fais une conférence d'histoire pure euh, où il n'a rien à, à redire, disons. Et donc, euh, mais j'aime ce défi, j'aime avoir, euh, pareil, encore une fois, un public qui, qui va être vivant, en fait, en face, euh, qui va peut-être pas être d'accord avec moi, mais en fait, j'aime ouvrir le débat. Et donc, euh, donc, c'est assez ça qui me guide, c'est voilà, continuer à, 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 à m'aventurer sur des chemins que je ne maîtrise pas forcément, mais après, je ne pense pas avoir la prétention de dire que je maîtrise le sujet, je, généralement, je l'annonce, je dis juste que j'offre, euh, en tout cas, ma vision par rapport à des choses factuelles, et c'est comme ça que en fait, je vais le mettre en place, etc., et aussi, c'est me laisser porter par les rencontres. Encore une fois, euh, je pense que la vie, c'est deux choses. C'est euh, les rencontres et le timing. Donc, il y a des gens qu'on peut rencontrer dans, dans, dans notre vie. C'est pas le bon moment. Euh, donc, je je parle euh, amitié, euh, amour, euh, professionnellement parlant également, et que je vais recroiser dix ans plus tard, et en fait, il va y avoir un déclic. Et, euh, et donc, c'est ça, en fait, être assez ouvert aux autres. Ouais, euh, je pense que je dirais. En fait, je ne vois pas ce que je pourrais dire d'autre euh, concernant ma ligne de conduite. Euh... Euh, ouais, c'est
1: ouais, intéressant. Et, et d'ailleurs, sur ce rôle de conférencière, tu peux nous en dire un petit peu plus Dans quel cadre, en fait, tu organises des conférences et, euh...
2: Alors, c'est encore une fois sur les bateaux. Donc, en fait... Pardon. Quand j'embarque, euh, généralement, on est considéré comme guide d'expédition. Alors, c'est un terme qui enveloppe plein de choses. Euh, donc, pendant les jours de navigation, on va donner des, des conférences. Euh, chacun a son sujet de prédilection parce qu'on est une équipe pluridisciplinaire. Donc, euh, euh, J'ai des collègues qui vont être euh, géologues, d'autres euh, spécialistes mammifères marins, d'autres historiens, etc. Et donc, euh, en fait, l'idée, c'est d'offrir euh, à notre public euh, une diversité de conférences, parce que tout le monde n'est pas intéressé euh, par les oiseaux euh, ou par les baleines. D'autres sont intéressés par l'histoire, etc. Et puis, euh, après, euh, nos autres activités, c'est évidemment d'encadrer les gens quand on fait des débarquements à terre, euh, évidemment de conduire euh, aussi des Zodiaques puisqu'il faut bien qu'ils sortent du bateau mais pour aller du bateau à terre <coughs> ils prennent des Zodiaques et on a aussi l'alternative de balade en zodiaque donc c est, c est les Zodiaques pour ceux qui ne connaissent pas c'est des petits bateaux euh, gonflables euh, bon, petits. on peut quand même mettre euh, une douzaine de passagers avec euh, donc, euh, un petit moteur euh, tiller qu'on manœuvre euh, assez simplement euh, même si on est dans des mers qui ne euh, qui le sont pas forcément mais, euh, mais voilà, donc, c est, c est un, ce travail de guide d'expédition, c'est, euh, on va dire, multitâche. Euh, euh, je ne sais pas si c'est très, très beau de le dire comme ça, mais en tout cas polyvalent. Et, euh, et voilà, donc, on fait des conférences et on fait aussi des petits sujets en fin de journée pour euh, récapituler euh, euh, ce qu'on a vu dans la journée. Donc, euh, c'est sur ces créneaux-là où, euh, on va dire, on va faire un peu plus de diffusion de, de connaissances.
1: En gros, c'est une sorte d'arche de Noé qui part au bout du monde avec des scientifiques et du public, et pourtant un terrain de jeu assez fascinant, quoi. J'imagine, bah, des les so... sciences, culture.
2: Alors, euh, les scientifiques, donc oui, on en a dans l'équipe. Après, on a des, on, on a des bateaux où il y a plus de scientifiques embarqués, mais généralement, notre notre public, c'est, ça reste du du tourisme, en fait. Donc. Euh, notre clientèle, elle est internationale, euh, pas forcément très jeune, parce que malheureusement, ces, ces voyages, ou peut-être heureusement, diront certains, euh, sont très chers. Donc, euh, donc voilà, ça reste quand même un public privilégié, euh, au niveau, j'entends, monétaire. Après, oui, ils sont privilégiés d'être là, évidemment, mais, euh, mais c'est vrai que ce n'est pas, pas donné à tout le monde, euh, malheureusement, euh, d'aller découvrir ces contrées, ouais.
0: Et euh, as-tu euh, quelque euh, d'accord? Et, et as-tu euh, quelque chose euh, que tu euh, aimes bien? Euh... On pourrait même aller jusqu'à dire pêcher mignon.
2: Oh là! Euh... Ça peut être tout et n'importe quoi?
0: Oui, tout et n'importe quoi.
2: Qu'est-ce que j'aime bien? Alors euh... péché mignon. Attends, parce que là du coup ça me perturbe. Alors ce que j'aime bien, j'adore nager, j'adore aller marcher euh, en montagne. Euh, là j'aimerais énormément pouvoir remarcher sur des des kilomètres euh, seul. J'aimerais marcher seul. <rire> <rire> Je marche seul. Euh... Et euh... Et j'aimerais bien manger un éclair au café, parce que sache que je souffre énormément euh, au Chili. Alors, en plus, ce n'est même pas ça qui me viendrait en premier à l'esprit, c'est peut-être parce que juste j'ai faim. Non, le fromage, le fromage me manque énormément au Chili. C'est horrible. Alors, il y a Axis, si, je dois leur reconnaître, peut-être ils écoutent, j'en sais rien. Il y a un petit couple de producteurs français qui se sont installés euh, au Chili. Ils font du mieux qu'ils peuvent. Ils, leur fromage est bon, mais ça ne vaut quand même pas les, les fromages de chèvre du centre de la France euh, ou le morbier ou peu importe, la, la tome ou... Bref, oui, ça, je souffre. Ça, je souffre. Donc ça, ce ça serait mon péché mignon.
1: D'ailleurs, de... Jane, on, on peut peut-être faire une mini parenthèse euh, sur euh, ce qui peut nous relier, parce que ça, ça, ça peut questionner euh, les, les auditeurs. Donc, euh, bah, donc euh, Lou a sa, sa grand-mère à Bourges, n'est-ce pas Donc on vient, on vient de la même région. Et euh, tu veux raconter com comment on s'est rencontrés et comment on a appris par la suite des, 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 des liens, finalement, qui, 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 nous, qui nous unissent
2: Moi, je raconte
1: Ouais, vas-y, moi.
2: Bah alors, c'est ma, ma version, après, c'est peut-être... Ah pas... ouais, ouais, bah, t'inquiète <rire> pas, hein,
1: je, je, je corrigerai si nécessaire
2: alors, je sais absolument plus en quelle année c'était, euh, mais donc moi justement, j'étais avec une amie québécoise qui était en visite. On était à Lyon. J'étais à Lyon, étudiante à Lyon à l'époque. Euh, je pense, euh, je sais même plus si c'est ma première ou deuxième année de master. Et puis euh, euh, dans un bar, euh, quelqu'un euh, m'aborde. Ayers Rock. Ah ouais, bah tu vois, j'aurais pas pu te le dire. Okay. Et puis, euh, donc, euh, sympa. Et donc, on échange les, les téléphones. Et puis, pendant plusieurs mois, on, on fait des sorties, on se croise. Est-ce qu'on s'aperçoit déjà qu'on a, on a, on connaît Clément
1: bah, Déjà qu'on est de la même région, quoi. Alors, je te oui, pensais québécoise. Vrai
2: oui c'est vrai parce que oui ce soir là je devais avoir du coup par mimétisme involontaire parler euh, avec euh, l'accent québécois tout à fait oui c'est ça après donc c'est ça on, on, on catch qu'on est de la même région euh, après on s'aperçoit qu'on a un ami en commun donc mon voisin euh, donc de Bourges très proche donc qui s'avérait être ton meilleur ami et allez pour moi dans ma tête c'est six mois après tu me laisses un message en me disant écoute euh, faut que tu me rappelles euh, etc comme si c'était un peu grave et je comprenais pas parce que je <rire> comprenais pas qu'est-ce qui pouvait être grave puisque on, euh, on connaissait personne euh, et puis on n'était pas euh, si proches que ça quoi et, euh, et donc là euh, je t'appelle et tu me dis euh, Jen on est cousins j'ai quoi et là tu me dis oui on est cousins <rire> et là j'ai Oh my God et !» euh, Et voilà, ça, c'est ma version. Ouais, c'est pas.
1: pas un lien. Si, si, ouais, ouais. Non, moi, j'ai la même version. Après, on n'est on pas cousins directement, pas cousins germains, mais en fait, ouais. On mais est, non, mais en
2: plus, a, le, le pire, c'est que moi, je voyais très bien qui était ta mère, mais je, je, je ne comprends encore pas aujourd'hui comment c'est possible que euh, nous,
0: <rire> on ne se soit pas
2: croisés donc, donc euh, voilà, voilà.
1: Euh, en encore une fois dans un épisode de Tandem euh, vous apprécierez les petites anecdotes personnelles mais euh, non non c'était quand même rigolo de rencontrer quelqu'un moi je pensais que Jane était, était québécoise on se rend compte en discutant qu'on est de la même région euh, qu'effectivement un bon ami à moi m'avait parlé de Jane j'avais même euh, proposé d'aider cette personne à emménager à Lyon et on se rend compte après six mois qu'on a des liens euh, familiaux euh, ouais, relativement proches quand même et ouais, c'était une sacrée histoire.
0: Papa, c'était Clément, ton ami à toi.
1: Exactement.
0: Ouais, d'ailleurs, ce matin, on a fait un brunch avec des amis à Clément.
1: Exactement. Euh, Je ne sais pas euh, si c'est de Merci. jeune. Hein. Ça intéressera encore <rire> énormément les auditeurs, mais Clément <rire> est parti à Tahiti pour deux ans. Non. Et donc, euh, ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, euh, on l'embrasse, on, on embrasse toute la famille. <rire> euh, allez, un petit peu de sérieux. Voilà, remettons-nous dans l'interview. Jane, quelles sont tes plus grandes fiertés
2: Fierté Ouf, euh, je sais pas. Euh, non, ça c'est une question, je ne saurais pas répondre. Non, il y a des choses que je suis, je suis contente d'avoir euh, faites, euh, mais euh, fierté, non, je ne crois pas j'ai de fierté. Non. Et tu vois,
1: c'est intéressant. J'ai entendu un truc il n'y a pas longtemps et. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à ça quand tu parles de l'Antarctique, c'est euh, comment, en fait, quand on est capable de, de poser l'ego, poser le rapport à, à soi, et un peu d'annihiler euh, sa propre personne, tu vois. Et je pense que dans une immensité comme l'Antarctique, tu disais, il n'y a pas de repère, donc finalement, tu n'es qu'un pixel, quoi, tu n'es rien euh, au milieu de cette immensité. Et du coup, je pense que ça peut aussi aider à euh, se détourner, tu sais, du regard qu'on a soi-même sur sa propre personne. Et je pense que c'est un, un, un chemin vers le bonheur, finalement, tu sais, d'être capable de, de, de s'oublier au profit de ce qui nous entoure. Et euh, voilà, c'est pour ça que je te cuisinais un peu sur l'Antarctique tout à l'heure. Est-ce que ça a cet effet, tu vois, de, euh, vu qu'il y a beaucoup moins de liens sociaux comme tu pourrais l'avoir dans ta vie du quotidien, qu'il y a cette immensité qui fait qu'on n'est pas grand-chose au milieu de tout ça, tu vois
2: alors, c'est assez particulier. Euh, il y a deux choses sur lesquelles je voudrais rebondir. Mais en fait, ce n'est pas vrai qu'on n'ait pas de liens sociaux parce qu'en fait, on est dans un microcosme, on est sur un bateau. Et, euh, et en fait, ça exacerbe tout, au contraire. Alors oui, ça te coupe complètement de ta vie à terre. Euh, mais, euh, mais par contre, c'est assez impressionnant comment tu es capable de créer des liens très, très forts en si peu de temps avec des gens que tu connais à peine. Donc, euh, donc, ça, c'est. Euh, je veux dire, une partie de ma vie sociale se construit à bord des bateaux. Donc, euh, et je suis pourtant à terre que. Euh, pardon, je suis pourtant embarquée que, euh, allez, on va dire trois mois par an. Et, et c'est des, des, des contacts que, que je garde. Et, et c'est des gens qui peuvent comprendre ce que je vis, en fait. Euh, quand je suis embarquée. Parce qu'on se retrouve... Euh, alors oui, là, on, on, on dépeint une image euh, incroyable de l'Antarctique, mais souvent pour nous qui sommes sur le terrain quand même euh, plusieurs heures par jour, ce n'est pas évident, c'est compliqué. Euh, on peut être pris dans des mers euh, démontées alors qu'on est en zodiaque, il faut ramener euh, les gens. Donc c'est magnifique. Je, moi, je, quand je le disais, c'est quelque chose qui m'emballe et, et pour lequel je continue de vibrer Sauf que voilà la deuxième chose sur laquelle je repars, c'est que euh, je me pose beaucoup de questions aussi. Euh, je commence à être. Euh, bah, à me questionner en tout cas sur. Euh, disons, sur est-ce que j'ai vraiment ma place là-bas euh, On parle de tourisme, on parle de changement climatique. Euh, donc, oui, il y a plein de choses qui sont mises en place pour impacter le moins possible. Mais en même temps, je me dis, est-ce que tu n'as peut-être pas fait ton temps Est-ce que, euh, je veux dire, j'ai une conscience écologique qui ne peut pas être en adéquation avec, euh, avec mes embarquements Alors euh, après, on peut dépeindre en disant que oui, mais elle, si on n'existait pas, d'autres le feraient à notre place. Ou euh, on, on, on sensibilise nos passagers à avoir une une conscience écologique, c'est-à-dire qu'ils doivent être euh, euh, moins impactants quand ils rentrent en France ou ailleurs, etc. Est-ce que c'est vraiment vrai Donc, en fait, c'est ça. Là, moi, je me pose beaucoup de questions. Donc, je continue à profiter. Mais là, je me dis, est-ce que cette année, ça serait ma dernière saison J'en sais rien. Mais après, qu'est-ce que je... En fait, ce qui... Là, je, suis en frais, je pense à la croisée de chemin, euh, à me dire est-ce que je continue quelque chose qui, qui, qui est si important pour moi, mais au détriment de quoi Ou euh, est-ce que je bascule vers autre chose, mais vers quoi Pour l'instant, en fait, je n'ai pas l'autre chemin. En fait. Je sais que le, le chemin est peut-être dessiné, mais je ne sais pas vers quoi je m'engage. Et après, bon, euh, ça ne me fait pas peur, mais j'aimerais trouver quelque chose qui m'anime autant. Disons. Donc voilà, ça ne répond peut-être pas à ta question, mais... <rire> <rire> mais c'est moi, c'est ça, je, je parle, voilà, c'est ça je...
1: ouais, C'est top, j'adore, non, non, mais c'est intéressant de sensibiliser aussi à ça On pourra en reparler, mais moi c'est pareil, depuis, depuis deux ans je me suis lancé dans des, dans des nouvelles passions Et en fait j'ai réussi, je pense, à trouver cet alignement, tu vois, avec mes envies profondes Ma conscience, euh, ramener de la simplicité, etc. Et, et voilà. Euh, dernière question, et après je laisserai le mot de la fin pour Lou. Si tu avais une baguette magique, Jane, qu'est-ce que tu ferais là, euh, en fin de journée Soit à une échelle de temps courte, ou un truc qui pourrait changer le monde. Qu'est-ce que tu ferais qu'une baguette magique
2: euh, Je crois que j'amènerais un peu plus d'empathie, en fait c'est ce que je vois beaucoup là en ce moment euh, je trouve que il euh, y a un individualisme euh, assez fort alors bon après euh, je parle peut-être d'un point de vue euh, euh, disons euh, voilà personnel évidemment euh, au Chili dans un dans un système qui est complètement différent de la France alors d'autres me diront oh oui mais à la France c'est pas mieux qu'ailleurs je, je dis pas le contraire je dis juste que voilà je suis dans un système euh, très néolibéral où euh, voilà c'est la consommation et il euh, y a une forte, forte individualité ici, mais parce qu'il y a tellement d'inégalités que, euh, que c'est un peu chacun pour soi. Et, euh, mais ça, je le vois ailleurs, je veux dire, quand on regarde comment on va le monde. Euh, mais oui, en fait, ouais, l'empathie, je pense, l'empathie euh, et puis un peu de se conscientiser. Bon, là, je, re, je sais peut-être parce qu'on vient juste d'en parler, mais aussi qu'on n'a qu'une seule planète... Et quand je vois encore des gens euh, jeter, parce que ben, voilà, je pensais pas plus tard qu'hier, des choses par terre, je me dis mais c'est quand même assez fou qu'on euh, en, euh, en soit encore là à éduquer des consciences sur des choses aussi basiques. Après, je ne dis pas euh, sur des modes de, cons de consommation différentes, c'est encore autre chose. Mais voilà, juste par exemple le mégot par terre, le papier par terre et est tout. Mais de la gentillesse et, euh, et un petit peu de, de bon sens. Voilà, l'empathie du bon sens, c'est ça que je dirais. Même si j'aurais très, très envie, là, si tu me disais vraiment et que je m'écoutais, j'aurais très, très envie euh, d'un coup de baguette magique de voyager à travers le monde. Mais voilà, là, donc, tu es, es à la fois entre, entre ton envie et, et ta conscience. C'est ça, en fait, je pense, l'équilibre aussi.
1: Ouais, c'est intéressant. Alors, Lou, c'est absenté quelques secondes, mais euh, pas de problème, on enchaîne. Euh... Tu, tu, tu penses qu'il y a un déclin euh, sur la qualité des relations humaines, euh, l'empathie, la générosité, l'altruisme, tu vois T'as as, as, l'impression, en fait, qu'il y a globalement un déclin
2: Je pense que oui, euh, parce que je pense que, euh, malheureusement... Euh, le bon de la technologie euh, emmène aussi le moins bon. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens... Je ne sais pas, quand tu es dans la rue et que tu, tu lèves les yeux vers les gens, euh, je veux dire, combien sont sur un écran, quoi. Donc, en fait, les relations passent par l'écran et, et plus vraiment en réel. Euh, donc, après, euh, je pense qu'aussi il euh, y a... Après, c'est peut-être un processus personnel euh, dans lequel moi, je m'engage, à savoir, euh, est-ce que je redéfinis pas mon. Je dis pas je fais je fais pas du tout je suis pas dans le process de faire le ménage autour de moi etc mais juste me dire euh, qu'est ce que j'ai de ce, ce dont j'ai besoin en fait et euh, en termes de euh, c'est pas dans le sens donnant donnant c'est euh, je Je réfléchis en même temps. Euh, je, dis, je dirais que, ouais, dans l'interaction, euh, je cherche généralement aussi à ce qu'on m'apporte quelque chose euh, qu'on qu m'élève. Voilà. Dans les interactions, je cherche euh, à ce qu'on on, m'amène, euh, on me tire vers d'autres horizons que j'aurais peut-être pas été explorer moi-même, etc. Et, euh, et donc, peut-être aussi ça ça réduit ton ton Cercle, puisque il euh, ben, y a beaucoup de relations superficielles et c'est très bien parce que il euh, y a aussi, euh, euh, je veux dire, tu n'as pas besoin de toujours quelque chose d'avoir quelque chose de profond, quoi. Mais euh, mais oui, je, je trouve que après, je sais pas, j'ai pas, je veux dire, j'ai que 38 ans, je veux dire, je fais pas l'analyse d'une vie, j'ai pas un recul sur. Euh, sur un demi-siècle de vie sur cette terre. Et donc, je veux dire, j'ai n'ai pas envie d'avoir un, un discours de, tu vois, de vieux, hein, on a compris. Mais, euh, mais oui, je trouve que, en tout cas, alors c'est peut-être moi, c'est peut-être moi qui ne sais pas bien m'entourer, mais je trouve qu'il y a des choses qui ont changé et que, euh, ouais, en fait, oui. Ma, ma réponse est oui. Mais je voulais élaborer par quelque chose de, tu vois, construit, mais je n'arrive pas, en fait. Parce que je réfléchis en même temps. Tu vois, je n'y avais pas pensé avant. Donc. Euh...
0: J'ai une dernière petite question. Euh, C'est une question que je pose dans toutes les interviews. à j'ai 10 ans, et quel conseil pourrais-tu me donner Et encore une fois, ça peut être tout et n'importe quoi.
2: Je te dirais de de profiter de chaque instant. Euh, moi, quand j'avais 10 ans, je voulais grandir très vite. Je voulais, euh, je voulais déjà... Euh, j'avais déjà cette envie de parcourir euh, un peu le monde, de vivre toute seule, etc. Et, euh, et en fait, la vie, ça passe tellement vite, mais tellement vite. Euh, donc, euh, profite, amuse-toi euh, et surtout, ne te prends pas la tête. Il y a vraiment, mais tellement d'autres choses pour lesquelles tu vas te prendre la tête plus tard. Donc, euh, profite, en fait, de toute la légèreté de l'enfance parce que souvent, on a envie d'être grand plus vite. Et euh, non, la...
0: Et quand t'es grand, Tout tu est... te dis, euh, je préfère être petite. <rire>
2: <rire> bah, des fois, tu te dis, y a, alors, il y a des bonnes choses à grandir, des bonnes choses à vieillir, vraiment. Mais après l'innocence de l'enfance, quand tu sais qu'en en fait, as juste à t'occuper de, bah oui, l'école, les copains et puis euh, tes jeux... Ou je euh, je sais pas comment tu t'évades, mais euh, mais oui, c'est c'est hyper important de, et puis surtout oui, d'avoir peut-être un rapport à la nature, euh, en fait de regarder, tu vois même sur un, je sais pas un carré d'herbe, tout ce qui s'y passe, parce qu'on est toujours dans des dans des choses où on avance, on avance, on avance et on regarde rien autour. C'est comme on est dans un corps et on oublie qu'on a un corps. Après, on dit qu'on a mal partout, mais parce qu'on le conscientise pas. Donc voilà, juste, euh, juste des fois s'arrêter puis regarder dans un. Dans juste ce qu'on a, ce qu'on est, et, euh, et se dire que c'est quand même incroyable la vie. Quoi.
1: Tu vois, John, ça, ça me fait réagir. Est, on, on est sur un, un moment un peu particulier. Donc euh, je voulais juste euh, euh, avoir une petite pensée pour euh, Vincent, qui est mon ancien chef, euh, qui va pas bien du tout, voilà, qui a une maladie très grave. Et en fait, on s'est appelé il y a quelques temps. Et euh, son, son obsession, là, dans cette phase très très difficile, c'est euh, la contemplation, tu vois Donc lui, en fait, il est, il est arrivé à un point où il m'a dit, il y a pas longtemps, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de couper tous les petits disjoncteurs à l'intérieur de moi, tu vois, les uns après les autres. Et il me dit, en fait, moi, là, ce que je veux laisser, c'est euh, euh, comment on peut permettre aux gens d'accéder à la contemplation Là, qui est euh, le chemin vers quelque chose d'encore plus grand. Et donc c'est marrant parce que, tu vois, on en parlait, euh, on en parlait cette semaine encore, on s'est appelé. Et euh, lui, sa vision, c'est que il faut se questionner sur le monde qui nous entoure. Et en fait, quand tu as fait l'analogie au petit carré d'herbe, c'est exactement ça. C'est en quoi ce qui m'entoure peut être beau, euh, tu vois, et, et pas chercher toujours à euh, voilà, euh, voir au-delà de, de, de ce qu'on a et savoir se contenter de ce qu'on a et voir le beau dans tout ce qui nous entoure. Ah, J'aime beaucoup ce que tu as dit. Cool. Ok. Euh, bon, euh, bah voilà.
0: Je pense que ça va être la fin. Ah
1: hein. oh, bah ouais Loulou, hein. 45 <rire> minutes c'est bien. Jen, hein. <rire> <rire> bon, on voulait vraiment te, te remercier. Je sais qu'entre euh, euh, voilà, les enfants, euh, tes travaux, hein, -ce pas, ouais. euh, ta vie sociale, etc., tu étais bien occupée. Donc on voulait voilà, te remercier d'avoir pris du temps avec nous.
2: Bah, merci à vous de m'avoir fait participer à votre beau projet. Euh, je m'excuse s'ils ont été un peu euh, fouillis, etc. Mais euh, c'est vrai que euh, je... Voilà, je, je vais avec le flow, comme on dit. Et du coup, je réfléchis en même temps que je parle. Donc euh, voilà, des fois, ça part un petit peu euh, <rire> à droite, à gauche. Mais voilà, de, ça fait partie de moi. Donc, euh... Non, non, il
1: n'y a, a vraiment pas de vérité. Et, euh, non, non, c'était hyper intéressant. Merci encore. Et puis, euh, à très bientôt, Jane
2: et ben à très bientôt. Beau dimanche. Ciao, ciao. Ciao. Oui, Lou et Ben. Je repensais un peu à, la, à une des dernières questions que vous m'avez posées euh, sur l'empathie, euh, sur euh, est-ce qu'on manquait d'altruisme, etc. Vous rebondissiez sur euh, une phrase que j'avais pu dire juste avant. Et en fait... Euh, je n'étais pas très satisfaite de ma réponse parce que euh, voilà, j'ai répondu en même temps que je réfléchissais. Et donc, euh, je pense que c'est un peu c était, c était pas très clair, euh, pas très linéaire encore une fois. Et, euh, et en fait, oui, je crois en fait clairement qu'aujourd'hui, il euh, y a beaucoup moins d'altruisme. Il y a beaucoup euh, moins d'empathie. Euh, après, voilà, je ne voulais pas être catégorique euh, parce que je ne veux, veux pas emprisonner euh, euh, les comportements, les gens dans des boîtes, etc. Mais euh, c'était simplement que euh, ma réflexion euh, se faisait que, oui, je pense qu'il y a un petit peu plus d'individualisme aujourd'hui euh, parce qu'on a des systèmes, de, en tout cas des, des mécaniques de, de consommation qui font que... Mais c'est surtout que je pense qu'il y a beaucoup d'agressivité, euh, de plus en plus. Euh, voilà, je, je trouve les gens en colère en général. Euh, voilà, quand tu es euh, au volant de ta voiture, tu le ressens. Euh, dans euh, le rapport euh, commerçant-client, je, je trouve qu'il y a beaucoup moins de bienveillance. Euh, alors, peut-être peut une phase, c'est peut-être aussi. Euh, euh, quelque chose de culturel aussi, euh, parce que voilà, je, je ne vis pas en France et, euh, et j'ai une éducation quand même euh, très française, même si voilà, on a dit que j'étais aussi canadienne. Euh, et, et donc voilà, je ne défends pas du tout la France, c'est pas ça que je veux dire. Peut-être qu'il y a des choses euh, que j'accepte moins ou que je perçois d'une autre manière parce que voilà, malgré que ça fasse maintenant dix ans que je suis euh, au Chili euh, je pense que notre éducation nous impacte toute notre vie, mais n'empêche, je reviens à mon point principal, je pense qu'aujourd'hui dans le monde en général il euh, y a il y a eu un, y a un peu de changement je pense que les gens sont quand même assez en colère et que du coup, ça impacte sur la bienveillance, sur l'empathie en général et aussi euh, sur l'entraîne, sauf sur des, des actions évidemment euh, spontanées, mais je parle voilà de manière générale. Bon bah je sais pas, euh, voilà, j'avais juste envie de partager ça avec vous, a posteriori. Voilà, c'était ma petite réflexion. Bon, merci encore pour tout. Oui, Lou, un dernier petit mot aussi par rapport à ta dernière question j'ai oublié de te dire, mais sois curieuse ou reste curieuse, et curieuse de tout, va explorer euh, tout ce qu'on te propose, euh, tout ce qui se présente sur ton chemin, ça aussi je pense que c'est très très important.